0: O preço da grandeza é sangue. Não existe vitória sem sacrifício e nem atalho para um resultado consistente. Quer fazer desse ano o seu ano? Pois então não tenha medo do sangue, do suor, do sacrifício. Só os mais fortes empreendem e só os mais fortes entre eles sobrevivem.
1: que não tem a glória do Vale do Silício. Mas também não tem o empreendedor de pau,
2: seu de meio, o popular, o glorioso, que vai salvar o planeta.
1: Aquele que escreve questões sobre liderança e lições aprendidas. Aqui tem vida real histórias de bastidores de quem fala pouco, mas faz muito. O meu nome é Adriele Marquesini e o meu é Silvia Paladino. E este aqui é o Vale do Silício. Sinta-se à vontade, se você conseguir. Olá, Valer. Mais um dia de suplício por aqui. Você tem que suplicar mesmo, viu, Adriele Marquezine? Porque eu tô saindo de férias e vejo e não me ligue. Não, eu não quero ouvir isso, Silvio. Estou em negação. Estou em negação
2: depois de tanto tempo, né? Três semaninhas fora, né, Silvio? Três semanas.
1: Bem longe, hein?
2: Islândia, gente. Islândia. Veja essa pessoa com quem eu decidi me associar. Antes de fazer as honras, o nosso entrevistado do dia, eu vou seguir com essa tradição que a gente tem aqui no Vale, que foi desenvolvida ao longo de um total de três episódios, para relembrar o convidado do episódio anterior. Só que, na verdade, como um bom empreendedor de palco que
1: eu sou, eu vou terceirizar esse job. Vai, Sil, faz você. Ah, muito bem. A gente falou, no episódio passado, com o Edu Lima, que é o fundador, CEO da Educar maior plataforma de educação online da América Latina ele é uma das empresas mais inovadoras da América Latina e olha, ele foi tão sincero e contou umas coisas que vocês precisam ouvir roda o VT aí e muitas coisas, e educar teve um papel muito relevante nessa transformação no Brasil. A gente olha para a solução que existe e fala, cara, é incrível. A gente tem os melhores professores que já estão na internet, é uma altíssima qualidade, não só de audiovisual, mas de planejamento de conteúdo. E a pandemia acelerou muito isso, né porque as pessoas ainda tinham muito preconceito ali. E de repente, não, tem que ser pela internet, então vamos pela internet. E as pessoas viram, cara, isso aqui é muito legal. Né? E, a, e hoje em dia, essa, essa dúvida já não existe mais. Na maioria das pessoas, principalmente quem teve boas experiências com ensino pela internet, já viram, cara, que é muito legal, já dá para aprender e muitas vezes é mais eficiente do que o ensino tradicional presencial.
2: E o nosso convidado de hoje saiu da gloriosíssima região do ABC, que é o berço dos grandes empreendedores desse Brasil,
1: né Silvio? Eu diria máfia dos empreendedores, mas tudo bem. Também Não
2: que a gente tenha alguma coisa a ver com isso, né? Marquesino e Paladino, né? Não. E
1: Bernardinelli!
2: <risos> Todo mundo lá. Então é isso, como eu ia dizendo, vou apresentar o Rodrigo Bernardinelli, que é o CEO, fundador da DigiBi. Bem-vindo, Rodrigo!
3: Muito obrigado, Adri, muito obrigado, Silvia. É isso aí, de Santo André para o mundo, né,
1: cara? É.
2: O terço
3: da indústria brasileira. Gente
1: sobe,
3: <risos> motivo Agora de orgulho para gente.
1: <risos>
2: Ai, ah, sim, falei em cima de você. Podcast tem essas coisas. Fala aí, Ben. Não, vai lá, vai lá. E chamaram a nossa cidade de cidade dormitório, na nossa região, na verdade. Mal sabiam eles, mal sabiam eles.
3: Mal sabiam eles o que se tornaria, né?
1: Então,
2: é Ô, Rodrigo, é, eu queria começar aqui, como primeira pergunta, um exercício para você olhar cinco anos atrás. Quando a DigiBi não tinha nem nome ainda, ela não era uma scale-up que emprega mais de 100 pessoas, que está em expansão internacional. Ela era uma ideia, né? Ela estava na sua cabeça, na cabeça do Peter e do Vitor, seus sócios, né? O, re o resultado que você vive hoje, tinha alguma coisa passada, alguma vez passado na sua imaginação no passado?
3: Não, 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 não. <risos> Ah, então, é, é, não, 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 não tinha nada a ver, eu acho que a gente, nós chegamos num, num ponto hoje na TV, não não, não exatamente onde a gente chegou, mas no que essa jornada que nos transformou, que para a gente era inimaginável, a gente naquele momento, a gente não esperava trabalhar com grandes empresas, trabalhar numa, né, nesse mundo de tecnologia, do jeito que a gente está trabalhando agora, na, na TI corporativa, né? A gente tinha outras ideias. É que com o tempo, né? Conforme a gente foi evoluindo, a gente viu que a gente não era muito bom para fazer aquelas coisas que a gente imaginava e fomos fazer aquilo que a gente sabia fazer no final das contas. Que no final, graças a Deus, deu muito certo. Né? Mas há cinco anos atrás, não, não tinha a menor ideia. Cinco anos atrás, estava no quintinho ainda, era tudo super confortável. Tinha salário no final do mês, era super bacana isso, cara. <risos>
1: Minha vale refeição,
3: né? refeição, <risos> tinha tudo isso,
1: né? Nossa, parece que faz 35 anos que eu tive meu último salário.
3: <risos> tá vendo? Vocês também vivem essa vida de empreendedores, vocês sabem exatamente como é que funciona.
1: Desculpa, mas uh, vamos voltar um pouquinho, para contextualizar nossa audiência, os ouvintes aí, Rodrigo. Eu já ouvi algumas vezes você explicar o que é a Digibi, que não é uma missão fácil de explicar, mas você faz isso ser muito fácil. O que é a Digibi?
3: <risos> Bom, a Digibi traz para o mercado uma nova maneira de fazer com que as empresas conversem através dos seus sistemas de informação. Então, a gente criou um mecanismo que fica muito fácil uma empresa juntar um pedacinho de um e-commerce e usar os dados nos seus sistemas de gestão. Pegar seus sistemas de gestão e usar os seus dados nos sistemas de clientes. E aí, com isso, criar experiências muito mais digitais para as empresas, que são empresas tradicionais normalmente os nossos clientes. Né? E a gente consegue acelerar essa evolução digital dos nossos clientes através de uma plataforma. E esta plataforma, ela fica, ela se conecta nos sistemas dos nossos clientes e faz com que fique muito fácil você trocar dados, trocar informações entre os sistemas do cliente e aí, capturando esses dados, criar novas experiências né, para os clientes de nossos clientes. O que, que, é, que tem tudo a ver a transformação digital, quando é que se fala? Né? Como, é que eu, como é que eu digitalizo meus processos? Como é que eu tenho novos canais de comunicações digitais com meus clientes? Como é que eu crio novas experiências? Então, assim, é verdade, às vezes eu tento simplificar, né? Mas é mais ou menos isso que a gente faz.
1: Acho que minha avó entenderia, foi bem?
3: Será? Eu vou testar de novo. Eu,
2: eu gosto de uma vez que você explicou que é como se fosse um Benjamin, né? Não era para o que conecta tudo. Pô, isso é aí foi o um...
3: Paulo Veras. O poder de síntese ah. dele foi ótimo, né, cara? O Paulo Veras Eu é um dos, um dos nossos investidores e ele sempre falou que a Dibi era o Benjamin corporativo, que a gente plugaria qualquer coisa ali numa mesma tomada e faria acontecer. Agora meu pai não viu? deixa cair o disjuntor, né? Essa é a, a, a verdade. Então, o nosso Benjamin é inteligente. Se você plugar a geladeira, a cafeteira e a torradeira, cada um vai fazer uma coisa diferente, né, cara? Mas se ligar ao mesmo tempo, é capaz que caia o disjuntor. A DB não deixa o disjuntor cair. Acho que é essa que é, a, que, que é a sacada também que a gente tem, né?
2: Isso é muito bom. O meu pai, que é, era eletricista, se fosse Vivo, teria entendido o que ah. você explicou agora. <risos> Combinava perfeitamente essa analogia. Ô, oh, Rô, oh, oh, tá, Então, você falou que há cinco anos, né, estava no quentinho lá, contra cheque, aquela coisa maravilhosa, né, férias, décimo terceiro. É, mas então, tá. Quatro anos atrás, quando começou a, a, a história da Digibi, você falou que vocês começaram fazendo uma coisa. E vocês viram que vocês não sabiam fazer e foram fazer aquilo que vocês sabiam. Conta um pouco para quem está ouvindo a gente o que vocês queriam fazer, qual que era a ideia inicial e como que ela se desenrolou para chegar nesse Benjamin Universal.
3: Ah, legal. Bom, lá atrás eu conheci um grupo de fazendeiros que queriam fazer uma disrupção no mercado de orgânicos no Brasil. A ideia deles era aproximar os produtores de alimentos orgânicos com os consumidores finais, né? Aproveitando uma tendência de alimentação muito mais saudável né, que, que as empresas possuem. Agora, os fazendeiros eram fazendeiros. Né, eles não tinham a menor ideia de tecnologia. Né, e eu tinha algum conhecimento. E quando eu entendi o que eles queriam, o que eles estavam dispostos a investir e tudo mais, eu cheguei para os meus dois amigos e companheiros aí de vida, o, o Victor e o Peter, e falei, olha só, tem uma turma aqui que está querendo quebrar tudo, tá querendo modificar. Eu acho que faz super sentido, né? Eu vejo que aí poderia ser uma chance da gente começar algum, alguma coisa diferente, né? Eu já falava com eles há tanto tempo, né? A gente já há tanto tempo é, executivos de empresas, né? E aí a gente querendo fazer alguma coisa diferente. Falei, vamos pedir demissão, todo mundo, nós três. Vamos fazer esse negócio com você? <risos> e assim começamos. E aí... <risos> a gente...
1: que não <risos> parecer uma boa ideia no começo, né? Vamos
2: pedir é, demissão, é, exato.
3: Então. É uma loucura, né? Quando a gente olhava falando que tudo que estava fazendo... <risos> falando, vocês, vocês estão saindo aqui do mundo corporativo e estão indo vender verdura, cara, é isso mesmo? <risos> é, é mais ou menos isso que a gente estava imaginando naquele momento, né? mas uma, uma verdura high-tech. Dá, dá, dá um desconto aí, né? Bom, aí nós começamos a ajudá-los a colocar esse ambiente de pé. E a gente adotou como premissa é o seguinte, cara, nós não precisamos criar nada novo, a gente vamos aproveitar tudo aquilo que a gente já tem, né? não precisamos recriar a roda. Então, para montar esse marketplace de produtos orgânicos. A gente foi no mercado e descobriu assim o que já estava pronto. Por exemplo, uma plataforma open source de e-commerce. Por exemplo, um ERP SaaS na nuvem de fácil implantação e de baixo custo. Por exemplo, tecnologias de automação de marketing, é, meios de pagamento. A gente começou a buscar tudo que seria necessário para uma operação de, de um marketplace, de um e-commerce, né? Aquilo que estava disponível na, na, é, no mercado e a gente falou assim, puxa, vamos usar o que está pronto. Não vamos recriar criar
1: Perfeito. Uhum. Até
3: para a gente atingir os né, os targets de data, a gente botar o mais rápido possível a empresa para rodar. Só que a gente olhava para aqui e falava assim, olha só, para que isso tudo funcione, são diferentes tecnologias, diferentes protocolos, diferentes linguagens de desenvolvimento que foram utilizados em, em cada um desses sistemas que a gente queria juntar como se fosse um Lego. Né? Para que isso funcione, a gente precisa ter uma camada no meio que consiga fazer as traduções entre o e-commerce e o ERP. É mais ou menos assim, alguém, um Google Translator no meio, que conseguisse pegar os diferentes idiomas que os sistemas falavam e fazer com que ele se comunicasse de uma maneira boa. Né? Agora, não poderia ser somente uma maneira boa, tinha que ser uma maneira que desse escala. Porque em um determinado momento, no plano, a gente sempre imaginou estar vendendo muito e tendo né, uma arquitetura super robusta. E a gente pensou também o seguinte, vamos já começar com esta arquitetura utilizando os modelos que foram definidos pelos vencedores digitais, como o Google, a Amazon e o Netflix, para que essa plataforma tenha robustez necessária para dar, dar a escala que a gente precisa, ao mesmo tempo que ela tenha flexibilidade para que a gente coloque mudanças nessa, nessa plataforma, que a gente coloque inovações nesse, nesse marketplace de uma maneira muito ágil. né? E esse foi o início da nossa plataforma de integração. Olha só. Só que a plataforma de integração não existia no mercado, né? então a gente construiu essa plataforma de integração. Nós construímos essa plataforma e a utilizamos para conectar os mais diferentes sistemas né, que, que estavam sendo contratados no mercado para colocar o Marketplace no ar. Aí, no final, o que aconteceu? Poxa, nós colocamos essa empresa no ar em seis meses. E levando em consideração que ele demorou uns três meses para conseguir montar a plataforma, aquela coisa toda, no final das contas, a gente botou... Essa empresa entrou em go live putz, em questão de 90 dias com tudo funcionando. E no Caramba. final do dia, ficou tão bacana que virou, assim, uma... A gente brinca, virou uma mini Amazon, né? Porque como a gente automatizou todos os fluxos entre os sistemas, ficou hum. mais ou menos assim, ó. O cara fazia um pedido no app, automaticamente ele era atualizado no e-commerce, automaticamente integrava no sistema ERP, verificava se era um cliente ativo, se não era um cliente ativo, ele cadastrava, verificava o pedido dele, verificava no warehouse management se existia o um pedido ou não, se não existia, fazia o um pedido para o fornecedor automaticamente. Então a gente criou um processo totalmente automatizado para esse marketplace e a necessidade pessoal ficou restrita ao, ao warehouse. Ou seja, o pessoal lá para fazer o picking, o packing e o shipment das mercadorias. Então ficou uma operação oh. super bacana. Né? Então foi, foi, foi assim que a gente começou para fazer esse tipo de projeto. Né? A gente imaginava sair no mercado vendendo e-commerce. Tá? A gente fez uma app, um, um, um app também, que se metamorfoseava lá, não importa que empresa que você fosse, era super bacana. E aí, com esse back-end que a gente tinha de integração e todas as aplicações. Né? Então a gente imaginava ir para o mercado vendendo e-commerce. E aí começou o Ô né? oh,
2: louco, já é. fez o aqui do podcast, gostei
3: Aí que começou <risos> o suplício Porque a gente rapidamente percebeu que a gente não entendia nada disso Apesar do sucesso que a gente teve entregando esse projeto
1: Não entendia do que? Do negócio? Do, é, hora do...
3: que a gente foi para o mercado de e-commerce, cara Tem muita gente boa fazendo e-commerce no Brasil e no mundo Já está estabelecido muita gente boa e outra coisa, a hora que a gente começou a, a, a lidar com empresas, a gente começou a lidar com empresas do, do Small e Medium Business, que nunca foi a gente. né Nós sempre fomos profissionais de grandes empresas, de bancos, de grandes varejistas, de telecom, de de governo, né, cara, de, de grandes organizações, que tem uma outra dinâmica para se trabalhar. Tem os homens dizendo se é bom ou se é ruim. Estou falando que é uma outra dinâmica, que a gente não conhecia. Então, assim, o suplício começou porque falhamos miseravelmente com a nossa estratégia.
1: <risos> <E com> a... <risos> Adora assim, E aí verdade. o
3: suplício continua, né? Porque tem uma coisa que mata qualquer empresa, né? Porque, assim, a empresa sobrevive a estratégias ruins, a empresa sobrevive até a pessoas ruins, mas tem uma coisa que nenhuma empresa sobrevive. O quê? De caixa. Acabou o dinheiro? Acabou. Já Game era. Over, acabou. Não tem como. É, a empresa morre. Né? E nesse período de aprendizado, né, obviamente que o dinheiro vai acabando. Né? aquele dinheiro que a gente tinha, ele vai acabando, né? e aí vai acabando o dinheiro do projeto e começa a entrar o dinheiro do patrimônio pessoal, de cada sócio, né? e, e você tem que ter uma resiliência boa para passar por todo esse vale de suplícios que a gente né, passa, como que todo empreendedor passa aí, né, e, se, e que é bom passar para poder engrossar o corpo de todo mundo. <risos>
1: Mas apesar desse começo aí meio hip high-tech, né? Com o com marketplace de, de, de orgânicos. E eu tô brincando, que foi uma puta ideia, né? Tipo, super condizente com os tempos que a gente vive. Da hip high-tech.
3: E... É isso. É? hip high-tech. É isso aí. Gostei. Você sempre hip traz esses termos bons, né? Hip, tá hip high-tech. É isso aí.
1: Exato. Eu vou <risos> mais com o Paulo Veras. O melhor, Paulo Veras só conversar mais comigo. <risos> Mas apesar desse começo, é, a gente sabe e... Que você e os seus sócios da né, Digibir uh, tem um, um contexto mesmo de empreendedorismo que fo foge do, do, desse estereótipo, né? Do, do empreendedor do Vale do Silício, né? Não do Vale do Suplício mas do Vale do Silício, que é o um cara muito jovem, de, que usa meia e chinelo, né? Aliás, isso é muito Califórnia, Eu não sei se você está na outra costa, mas isso é muito Califórnia. Meia e o, o chinelo Raider, não é chinelo de dedo, é chinelo Raider Mas enfim. Você... Preferente uma calça de pijama também, né? Super normal, 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 tá de pijama. Pelado também, também acontece. Muita gente pelada na rua na Califórnia. Eu acho que na, na, na Florida as coisas são um pouco mais, mais normais. Mas, ó, a ideia é a seguinte: que eu queria te perguntar. Vocês não, não têm esse estereótipo, vocês já vieram, já eram executivos, tinham uma carreira consolidada, já eram experientes, conheciam no mercado. Mesmo assim, entraram no negócio que viram que, pô, não era muito a praia. Mas você acha que esse, esse, esse contexto, esse histórico de vocês. Um, já, vocês já vieram com uma vantagem no sentido de saber que uma ideia, uma boa ideia, não bastava para ter uma empresa? Eu, eu que acho isso.
3: que sim. Eu acho que sim, tá, Silvia? Eu acho a gente sempre fala assim, é verdade, nós somos uma startup de velhinhos. Pai, não tão velhinhos sim, né? Poxa, meu aniversário é sábado agora, tá, pessoal? Eu faço 43 anos, então não, não é tão Óbvio, velhinho. É jovem, é jovem. Mas, mas sem dúvida, a nossa carreira, tudo que a gente aprendeu foi o que nos trouxe até aqui. Toda essa experiência que a gente teve de lidar, por exemplo, com grandes empresas e participar de empresas multinacionais. Inclusive, pessoal, o fato da gente estar agora com uma estratégia forte de expansão internacional, começando pelos Estados Unidos, não é coincidência. Eu e meu sócio, nós trabalhamos em multinacionais nas nossas vidas todas. Eu, por exemplo, eu só trabalhei em empresa multinacional americana, CHPBM. Então, sempre foi um, a gente sempre teve muita proximidade com o mercado internacional. Né? Sim, e, e, essa experiência fez a gente também definir as estratégias para a como por exemplo, a gente, desde a primeira linha de código que a gente escreveu no nosso produto, a gente escreveu de forma que fosse para atender o mercado global, não o mercado de orgânicos brasileiros, né? sempre foi olhando... Né, com essa cabeça pro mundo e com essa ambição muito grande que a gente tem né, de, de, de crescer, de ir pro mundo de mostrar nossa cara, de competir com gente grande, né? então a gente sempre isso trouxe a gente até aqui então assim, realmente foi uma disrupção nas nossas carreiras, foi uma disrupção você tomar essa decisão de, de mudar de vida, de empreender de arriscar todo o patrimônio que você construiu em 20 anos de carreira cara, é uma decisão que não não é simples, né? não é fácil. Né? Muita gente, principalmente no Brasil, é levada a isso, porque acontece do pessoal empreender a partir do momento que perde um emprego, né? ou então procura outras coisas para fazer e tudo mais. Né? Mas assim, trouxe a gente até aqui, sem dúvida. Fez parte da nossa formação. Tudo que a gente viveu nas nossas empresas anteriores foi fundamental para que a gente estivesse onde a gente está. E outra coisa que foi super importante foi assim, eu, eu tive uma passagem por um ano numa startup que era a ZUP. E, putz, lá eu aprendi absurdamente com os founders da ZUP, com toda a equipe que eles que eles têm, putz, a como empreender, a como fazer as coisas diferentes, né? Que, que que era uma vida completamente oposta da que a gente tinha como executivo. Que a carreira executiva me trouxe uma série de conhecimentos, de experiências necessárias, esse tempo que eu passei numa startup fez uma disrupção total na minha mente. Ela cri criou essa, essa, essa vontade de fazer também, vendo que é possível, que, né, que ia ter que ser um trabalho árduo realmente, como... como tinha os founders da que naquele momento, né? Bom, e a gente se inspirou muito nisso. Então, assim, é, eu tive a sorte de ter ter passado, de ter, ter vivido isso tudo, né? Dos dois lados, talvez. Do lado como um fornecedor de uma grande empresa ou como um fornecedor como mais startup, né? Para depois chegar no, no momento que a gente está agora e e, e fazendo com que a empresa cresça, né? Mas foram transições, tá? Transições muito importantes. Eu já falei uma vez para você, né? Uma das transições mais difíceis foi ser sair da business class Ir lá pegar o jardim tabuão, que era o ônibus que eu pegava para ir para casa quando eu comecei a digerir. Né, então, você, <risos> você mudar a mentalidade para isso é uma coisa importante. E pode sim parecer até arrogância. E, e é, tá, olhando para trás, você fala: Deus do céu, nossa, eu tinha que ficar num hotel, num quarto, sozinho. Hoje na DTB a gente fala, caramba, tem quatro camas no quarto, tem quatro pessoas no quarto. É assim que eu, eu a toca não, 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 tem, não tem mais essa, não, não, essa pescura toda, porque dinheiro não dá em árvore, né, cara? E agora a gente sente na pele, na pele isso daqui. O dinheiro saiu daquilo que a gente conquistou. Então, a gente passa a ter uma, uma nova relação com o capital que putz, é, é diferente. É diferente de quando você está trabalhando em uma grande organização e você é mais uma organização Seguindo um script, né?
2: Nossa, é uma relação mais consciente, né? Com, com o dinheiro mesmo, né, Rodrigo? Porque quando você não sabe de onde vem, ele só tá lá. Você acaba usando de uma forma que não faz nem sentido pro seu é, estilo de vida, né?
3: Dispendiosa, né? E, e, na verdade, você falou estilo de vida, é uma palavra boa. Porque o meu estilo de vida mudou. Hum. Os ouvintes aqui do podcast não estão vendo, né, cara? Mas, ó, eu um trabalho de bermuda, poxa. Eu tô na Flórida a gente a gente tem um outro modelo não é porque eu estou na fora não porque lá no Cuba onde a gente trabalhava né onde a gente trabalha ainda na verdade no Brasil o pessoal também tem uma, um outro lifestyle né cara uma outra forma de atuar uma outra forma de pensar e que a gente teve que se adaptar também tem uma nova mentalidade né que, que surgiu que não é da minha geração e que minha geração tem que aprender né como lidar não é não é fácil a gente se adaptar a isso né cara é, é tudo tudo tem as suas as suas dificuldades, as, né, os seus desafios de passar por cima de tudo isso aí. E coisas que eu, que eu dava muito valor no passado, sim, era... É, vida de executiva era, sei lá, chegar numa determinada posição, conquistar um status, um monte de dinheiro, né? Legal. Aí você chega, você faz o quê? Você se aposenta? Você vai assistir Netflix o resto da sua vida? Né? Eu já não consigo mais me ver assim. Fico pensando, o que vai vir depois da DGB? Depois da DGB hum. vai vir a outra DGB. Depois vai vir a outra e sei lá, eu acho que eu só vou parar agora a hora que eu não tiver mais força nenhuma, né, ou no, no meu último suspiro então mudou, mudou a perspectiva das coisas da minha vida, assim, né nesses últimos 4, 5 anos e Exatamente. como a,
1: a, a te falou até de estilo de vida, né é, essa mudança não, não ter sido é, provocada pelo paradigma que as startups trouxeram de que, ai, ah, tudo tem que trabalhar de bermuda, mas, de fato, ser é uma tomada de consciência, porque vale a pena e que é legal. E, nesse sentido, eu acho que esse boom todo das startups, isso trouxe de positivo, né? De mostrar que negócio corporativo pode ser muito mais tranquilo, sabe? Sem máscara, sem essa formalidade toda, né?
3: Exato. Tá e eu, eu demorei, tá? <risos> eu demorei para ficar dessa maneira. Eu demorei. Não foi, assim, trivial, não. Hoje, para mim, é super natural acordar e botar uma bermuda ou uma camiseta, né, cara? Mas eu não aceitava, né? confesso para vocês. É uma startup de velhinhos. E, e, assim, a hora que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Agora é tudo muito remoto, né? Mas se eu tiver que me apresentar para alguém pessoalmente, provavelmente eu não vou estar tão despojado dessa maneira.
2: É uma roupa por contexto, né? Você não vai num casamento de bermuda, você não vai numa reunião com um cliente de bermuda, né? normal, mas é, é, é diferente. É uma imposição, uma armadura, né?
3: Exato, é uma imposição. É né? mais aquilo que a gente vai se sentir bem naquele momento que a gente tá. Pô, fiz até a barba para encontrar com vocês hoje,
2: cara. Olha Mas,
3: só. Assim, o, momento, o momento era esse hoje, não era não? Ô, oh, e
2: você Sim. falou disso, né? Você tá falando de estima de vida. E aí, quando tem toda essa coisa né, da startup, né? Então, eu tô pensando num processo todo. Você tava lá, carreira executiva, tal. Você mesmo falou que não foi fácil fazer essa transição. Só que eu imagino que quando você a Digib, ela saiu do papel, começaram a rodar os primeiros clientes, né? Sei lá, vocês foram para o Cubo. É, tem toda uma glamorização em torno desse universo de startups que, né? Ele, ele, ele está lá, né? Está naquela atmosfera. Você chega no Cubo, tem aquela coisa, né? Nossa, a gente está aqui no lugar da inovação, enfim. Como é que foi é, esse processo é, de entrada nesse universo mais da glamourização, se é que você passou por isso? E quais foram as coisas que, que caíram por terra dessa aura do, do empreendedor?
3: Não, assim, é, tem glamour mesmo. É super legal esse negócio de startups. É bacana. E tá no Cubo, por exemplo. O Cubo é o maior centro de empreendedorismo da América Latina. Sim, as empresas que estão lá é, fazem parte de uma nata, né, do empreendedorismo né? porque foram escolhidos para estarem lá e passaram por um processo então, assim, a gente fica orgulhoso de estar lá e as pessoas que estão lá têm que ter orgulho mesmo, de falar que participam do ecossistema, né, que, que vivem aquilo, então assim, pra gente, pra gente foi muito importante isso né? foi muito importante, e eu gostava assim eu gostava de falar que eu estava trabalhando no Cubo eu gostava de andar todo dia de manhã e passar por lá, e todo aquele ambiente de inovação e tudo mais. Por mais conflitos que pudessem existir, eventualmente, como eu falo, esses choques de gerações, essas culturas tão diversas de diferentes empresas que estão juntos lá, né? Mas isso tudo foi importante. É... Então, assim, é... eu, acho que... eu acho muito legal essa história de startup, sim. Eu acho que é bacana, eu acho que as pessoas têm uma outra forma de ver o mundo, e seria muito importante se as grandes empresas conseguissem acompanhar esse ritmo também. E não simplesmente fingirem que estão fazendo algo, né, cara? Porque isso é uma mudança de mindset absurda. Eu vou te falar, eu, eu não consigo mais me ver, eu só consigo me ver trabalhando com esse tipo de coisa, com esse tipo de ambiente agora. Não consigo mais me ver trabalhando num outro ambiente. Né? Então, assim, por mais que pareça assim, uma, uma glamourização, que seja com muito glamour mesmo, que seja uma coisa bacana, legal que as pessoas vão lá com prazer. né? O Cubo, estou falando do Cubo, né? mas o Cubo, por muito tempo, ele foi a nossa principal fonte de geradora de novos negócios e de atuação tra de talentos. Principal fonte. É, é, eu, assim, o, o fato do Cubo ser um ambiente onde as pessoas queriam conhecer, queriam fazer parte daquilo, esse ambiente antes da pandemia, obviamente, né, assim, vamos ver como é que vai ser no futuro, mas tem tenho, tenho tudo para voltar, acho que todo mundo ansioso para voltar, né, mas era um ambiente que eu, eu dava dois passos, eu tropeçava em um CEO de uma empresa, num CIO de uma corporação, num embaixador de algum país, é, assim, é, é, num, num investidor, mas assim, era todo dia, e eles usavam aquela palavra que eu não sei nem se existe no português, que é a tal da serendipidade, né, cara? Que, que é como você utiliza o acaso para fazer conexões humanas, né? E isso acontecia no cubo. E do ponto de vista de atração de talentos, cara, a gente adorava, a gente falava para as pessoas irem nos conhecer no cubo. Uhum. E a gente faz reunião lá no rooftop, aí sim, clamor, olhava a Vila Olímpica inteira, olhava os prédios lá, da, as antenas da Paulista no fundo, e falava, aqui é o melhor lugar, aqui só tem gente bacana e interessante. Pô, é um, é um negócio legal, né? Acho que, que, que é, é super bacana isso. Eu, então, é, sim eu, eu, não, não, eu não teve tanto suplício aí não, tá? Aí talvez o talvez a dificuldade, maior <risos> mesmo, foi se adaptar com novas culturas, novas... Uh, formas de ver o mundo que, que. Vou te contar um segredo aqui, que eu não gosto ainda, vou contar pra vocês um segredo. Teve um dia que eu não aguentava mais ver o pessoal dormindo no sofá de entrada do público. mas terminava o almoço, tava todo mundo jogado assim, com os pés na mesa, falou: assim, não... pessoal, a gente recebe tanta gente importante aqui, que faz parte do nosso dia a dia de negócios, né? É, não, sei, não me parecia certo dormir no sofá na recepção do escritório. Bom. Esse foi o embate que eu perdi. para todo mundo. Você perdeu? Eu perdi. Pra todo mundo lá parecia certo e certo ficou. então.
2: E aí não teve o que fazer.
3: Não é porque eu não concordo com a lei que eu não vou respeitar, né? Uhum. Então, isso dá.
2: tem que saber qual batalha vai lutar,
1: né, Rodrigo?
3: Não é? é, é. Então, assim, é, é isso que a gente. Então, assim, mas são, são coisas, vou dizer, isso é, isso é muito pequeno. Perto do que do, do, de, de, do benefício, isso também pode ter sido parte do benefício, como uma forma de evolução em cima de algo que você não conhecia, né? Que eventualmente não reagiu de acordo. Uhum. Mas assim, cara, foram só coisas boas, né? Coisas não tão boas nos ajudam a empurrar para frente também. Então é difícil olhar para trás com qualquer tipo de, de rancor ou, ou, ou arrependimento. É arrependimento é mais das coisas que eu fiz errado mesmo, né? Isso eu me arrependo sempre, não tem jeito. É né? tá.
2: vamos, vamos dar uma pausa aí, que eu tô com algumas perguntas na cabeça, mas eu quero saber mais desse do arrependimento também. Primeiro, só um comentário. Se fosse depender desse negócio da serendipidade, né? Que você comentou. É, se fosse depender da minha memória, eu teria muita dificuldade de aproveitar essas... Essas oportunidades, né? Assim, uma vez me segurou num evento, né, Sil, que eu tava ali me apresentar pela terceira vez pro mesmo executivo. Ela, fora sua louca! Você já se apresentou duas vezes para ele. Eu falei, meu Deus, eu tenho é um grave problema de memória, principalmente visual. Eu não consigo marcar o rosto das pessoas. Né? Eu sou péssima com isso. Ah, fora esse comentário, eu fiquei pensando. Você falou, tá, sua carreira mudou completamente, né? Você não consegue se imaginar mais trabalhando num lugar mais quadrado, enfim mais convencional, mas assim, o, o que na sua vida pessoal, essa experiência é, é, impactou em termos de rumo? Sei lá, você seguiria para um rumo na sua vida pessoal que mudou totalmente. O que, que você diria das coisas mais, é, das, das, das maiores coisas, como mudança de país, que é o caso agora, até as mais simples, sei lá, que você come no café da manhã?
3: Não sim dúvida afeta a família assim afeta bastante nessa nova vida. então é uma transição, uma transição que eu não passei sozinho, né eu passei com a minha esposa, com minhas duas filhas né minha cachorrinha né todo mundo passou então eu tive um momento que assim eu tive que, que me ausentar para trabalhar e, 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 é, e é difícil porque você ter esse balanço né que todo mundo prega né Essa, que é uma coisa importante você ter as coisas balanceadas, mas assim, eu acredito assim, vão ter momentos que você vai ter que estar tá mergulhado no trabalho e eventualmente sua família você vai fazer falta para eles. É uma coisa difícil. E vão ter outros momentos que você vai ter que se virar para sua família, para dar todo o apoio que eles precisam naquele momento e deixar alguns pratos no escritório caírem. Porque é, é, é difícil, né? Tem vezes que você precisa, você vai ter que dar uma atenção por alguma coisa pessoal, emocional que seja, né, cara? Que você vai ter que olhar naquele momento. Poxa, eu mudei de país. Eu trouxe minhas filhas para um novo país, para uma nova escola, para uma nova turma. Imagina isso depois, a gente passar um ano e pouquinho fazendo homeschooling, né? Estudando a partir de casa. Ou seja, onde aqueles laços com a escola né, já estavam se quebrando, né? E agora elas entram num outro modelo. A minha filha mais velha, por exemplo, ela entrou aqui nos no Estados Unidos na middle school, que já é um outro modelo de, de escola, que a gente não está nem habituado, nós brasileiros, né? Onde ela tem que ficar trocando de sala para cada aula. Cada aula tem uma turma diferente. E todo mundo de máscara, no outro idioma. Imagina, coitadinha. Mas
2: ela tem, oh, ela tem a gente... 11
3: anos. eu tenho uma filha de 9 e uma de 11. Né? Uhum. Elas estão indo super bem. Já tão, se adaptaram. né? Agora tá, tá, ainda estão tá passando por aquelas fases. né? A, as fases da, da transformação de, da, da, da menina também. Né? Aquela coisa toda. Então, assim, a, afeta afeta a família. Afeta né? tudo. Então, afetou quando eu saí de uma grande organização com um excelente plano de saúde e fui ficar sem plano de saúde por quase um ano afeta uhum. a família isso né cara? afeta a hora que você vem né a, a, a economias de uma vida né que você faz junto e aquelas economias vão baixando né em função de um sonho que você tem para fazer acontecer então essas coisas afetam sim eu putz, eu tenho que agradecer absurdamente a minha esposa Adriana porque ela aguenta essa bronca como ninguém ela, ela passou por isso na verdade eu criei a Dibi junto com ela então, ela viveu tudo isso, né? Então, elas continuam vivendo. Minhas filhas vivem tudo isso daqui também. Então, assim, afeta a família. Afeta. Afeta a mudança de lifestyle afeta a todos. Então, tem que estar todo mundo muito disposto a isso. Eu acho, sim, que muitos casamentos não sobreviveriam a isso. Não sobreviveriam. Nossa, sim. Né? Até porque você passa por um momento... Eu estou mudando minha vida. Que eu era né, numa grande empresa. Que você está lá, sei lá, fazendo seu trabalho. No final dos contos, você está simplesmente seguindo um script. Né? Uhum. Que você percebe que você está deprimido e você nem sabe que você está deprimido né você não, já não está mais vivendo a performance que você né um, um negócio desse então você muda para um outro ambiente onde é muito mais cool muito mais bacana tudo né conhece outras pessoas conhece um monte de gente né então muda bastante a, a forma e as relações pessoais aí então tem um impacto tem um impacto sim graças a Deus eu passei por este vale do suplício e, esse vale <risos> eu atravessei e agora está tudo muito bem, graças a Deus.
2: Eu gosto do Rodrigo porque ele é muito bem brifado. Ele viu que o nome é Vale do Suplício, ele não perde uma oportunidade de fazer conexão. Parabéns, Rodrigo. É verdade. Muito
3: Vocês que são minhas amigas e me deixam super confortável para fazer esse bate-papo.
1: <risos> oh, oh, mas acho que você colocou uma coisa muito legal que a gente coloca da nossa perspectiva como líder, né? Que, de fato, a gente vai deixar pratos saírem. Mas você até falou do seu casamento, né? Que muitas relações não sobrevivem a isso. Mas eu acho que nenhuma relação sobrevive a não aceitação de que o outro vai falhar em algum momento, né? Ou vai estar ausente. E, e sabe? Eu acho que isso é uma coisa que evita muita frustração quando a gente lida com as pessoas com que a gente trabalha. Que a gente lidera. Porque todo mundo vai deixar um prato cair em alguma hora, né? E eu acho que tem muita essa idealização de, de equipe né, de que dá um líder nunca vai falhar ou a minha equipe ela está tá sempre produtiva sempre sempre dando certo e isso é uma loucura né é,
3: é. E, e nessa linha né eu estou tentando uma coisa que eu, que eu busco falar toda vez que eu converso com as pessoas que trabalham aqui comigo na DBI né eu, eu sempre peço ajuda me ajuda porque eu não sei fazer isto, me ajuda porque eu não posso continuar errando sozinho se eu continuar fazendo isso só eu vou errar eu que vocês errem junto comigo agora também né, cara? É. <risos> É, 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 então assim é, é, tem, tem que mostrar essa vulnerabilidade sim, eu acho que é uma forma né, porque se você for o homem de ferro o tempo todo né, não sei se isso cria conexões né, e, e outra coisa que a gente precisa exercitar bastante é a tolerância né, acho ainda mais nos mundos que a gente vive de intolerância hoje, ninguém tolera mais nada ninguém tolera mais o pensamento do outro então ficou uma coisa assim, horrível e, e, e se a gente não começar a praticar a tolerância dentro de casa no nosso ambiente, né de uma forma, obviamente, que seja boa para todos, né? Que todo mundo evolua, que a gente cresça, que a gente consiga atingir os nossos objetivos. É, aí, aí sim, é um problema. Aí sim, essa ser é uma questão dura de lidar, né? Então, acho que tolerância é a palavra. Tolerância é uma coisa que está faltando nos dias de hoje que a gente precisa voltar a exercitar isso daí, né?
2: E essa coisa, né, Rodrigo, do, do, do punitivo, é uma coisa muito de grandes corporações, né? De você ter que fazer tudo muito certinho Criam-se cria processos Para que você não fale E quando você falha, tem a cultura da punição Seja ela né, um, um comentário Ou até você perder bônus Enfim, tem essa cultura E é muito difícil você não, não é, Desconstruir isso, né ainda mais Tanto tempo trabalhando no mercado corporativo Indo para uma startup né, É realmente uma
1: mudança
3: é, é porque daí você não consegue mais experimentar As coisas, né? e o que a gente está fazendo na DB que eu falo para todos os nossos parceiros e nossos nossos parceiros de trabalho assim nunca ninguém fez o que a gente está fazendo é a primeira vez traga Sim. suas experiências nós estamos construindo algo novo nós vamos acertar toda hora ah, não aí tem que acertar mais do que a gente é mas, mas é algo novo então assim e muita coisa eu não sei como fazer eu preciso de ajuda Eu preciso de alguém que me ajude por exemplo a trabalhar finanças da empresa eu preciso de alguém que me ajude Sim. a fazer operação de alguém que me ajude a fazer financiamento claro. eu acho assim, você tendo o time você formando staff, você sendo capaz de se antecipar as suas equipes sendo capaz de criar processos que possam ser reproduzíveis e sendo capaz de delegar para que as pessoas possam tomar suas decisões tomar seus erros, experimentar e, e evoluir a partir daí Putz, cara, isso vai fazer uma boa liderança, vai fazer uma boa gestão em cima das, das pessoas, né? E fazer com que todo mundo consiga evoluir e crescer pensando, não somente, né? Pegando o script e tendo que executar esse script. A gente precisa das pessoas tomando decisões, né? Nas bases. A gente precisa dar esse poder, descobrir maneiras de fazer isso, né?
1: Agora, você acha que a gente esqueceu de um ponto? Mas eu não esqueci, vou voltar lá atrás que você falou dos arrependimentos, né? que você se arrependeu de algumas coisas. Rola contar pra gente qual foi, pelo menos, um arrependimento seu aí nessa trajetória de empreendedor?
3: Rola, claro. É... O que eu me arrependo? <risos> ah, eu me arrependo... Eu tô tentando lembrar aqui das situações específicas, assim, né? É bom até que eu não lembre, né? Mas, assim, eu me arrependo toda vez que eventualmente eu fui rude com alguém, eventualmente eu levantei a voz, eventualmente né, eu sou um cara muito energético, muito emocional, né, coisas são boas e são ruins nessa linha. Né, então, é, eu me arrependo de quando eu não, não agi corretamente ou então quando eu não me preparei o que eu deveria me preparar para alguma situação importante. Né, então, eu me arrependo das coisas que eu fiz errado. Agora, assim, eu... eu não sei se é da minha personalidade ou do meu signo isso é para quem acredita na ciência no misticismo não importa mas eu tenho uma questão comigo de muito perfeccionismo né eu, eu, eu me cobro muito também eu me puno demais né então assim muitas vezes quando eu, não, eu acho na minha visão que eu não agi corretamente né eu começo num processo auto-punitivo que enquanto eu não falar com alguém ou com uma pessoa eu, eu é como se eu fosse explodir né? então assim é com a experiência me trouxe muito mais controle sobre essas coisas e tudo mais, né Então, é, 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 mas eu me arrependo de tudo que eu fiz errado, basicamente eu não aguento essas pessoas que saem do Big Brother e falam, eu não me arrependo de nada como você não se arrepende de nada? Porque tem um monte de, <risos> de porcaria lá dentro meu. você tem que se arrepender <risos> do que eu fiz errado senão você não cresce, você não observa <risos> você não... Poxa, não, não dá então assim, se arrependa <risos> Se arrependa do que você fez errado. Não é possível que você fez tudo certo, né, cara?
1: Não tem problema se arrepender, né?
2: Ixi, tá tudo é bem. Não,
3: se arrepender é um valor cristão, vale a pena.
1: <risos> Agora, falamos de arrependimento. Mas e o empreendedor de MEI? Será que ele se arrepende também? Essa é uma missão para o nosso exterminador de CEOs de MEI, Leonardo Vinhas.
0: Hasta la vista, baby. Olha que beleza, uma máquina capaz de dobrar as suas roupas depois que elas saem da máquina de lavar. Parece o sonho de toda pessoa que não acredita no ferro de passar, não é? E se eu te disser que essa máquina existe, mas demora 10 minutos para dobrar uma peça e custa 16 mil dólares. Pois é, alguns empreendedores geniais dos Estados Unidos acharam que existe gente disposta a pagar uma fortuna para ter uma máquina que é mais lenta do que um ser humano. Vai ver, eles são visionários e identificaram um nicho específico de público. Pessoas que amam ver suas roupas dobradas em câmera lenta. Mas a gente não apostaria muito nisso, não.
2: Rodrigo, é, quando eu, a Sil, e a Silene, que era nossa sócia no começo da essência, a gente era pequena, a gente estava começando a Essence. A gente, uma vez, foi numa reunião de prospecção. Nós três. As três bonitas lá. Nós chegamos lá na reunião. Sentamos com um prospect. Ele falou, nossa, tô em desvantagem aqui, né? Três contra um. E a gente não tinha se ligado, né? Que a gente poderia causar esse tipo de reação nas pessoas, né? A gente era tão insegura é, que a gente ia em bando, né? Era o, nosso, era o melhor que a gente conseguia fazer. É, óbvio, a gente corrigiu isso com o tempo, né? A gente era muito faixa branca, enfim. Aí eu queria saber se tem alguma coisa, alguma história desse tipo, alguma coisa engraçada que você lembra do começo é, da Digiby, da, da quando você, o Victor e o Peter eram pequenos também, como eu, a Selene e o Como é que era isso para você? Quais foram os, os causos da, dessa experiência inicial?
3: Casos engraçados, né? Então...
2: Vexatórios. O ideal é que seja bem vexatório.
3: Teve alguns casos que foram talvez vexatórios para gente, né? Por exemplo, quando a gente começou a Digby, lembra que a gente estava com toda aquela história de construir um marketplace, de construir o um e-commerce, e tudo mais, aí eu fazer um monte de coisa. Né? E aí para validar a nossa ideia que a gente achava que era genial, tá? A gente estava totalmente comprado nessa ideia. Nós fomos conversar <risos> com o Flávio Pripas, que na época ele era o, o, o head do Cubo a gente não estava no cubo ainda. Né? E quando a gente começou a explicar tudo o que a gente fazia para o Flávio, chegou uma hora que ele interrompeu a gente e ele falou assim, para, 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 eu não estou conseguindo entender nada do que vocês fazem. Aliás, eu não consigo <risos> encaixar de gibi em nenhuma caixinha mental minha, porque vocês fazem mobilidade, aí vocês fazem e-commerce, aí vocês vêm salada, aí vocês fazem integração. Fala, cara, o que vocês fazem? Vocês, sim, vocês deviam é, ir para casa e pensar em focar em uma única coisa para vocês trabalharem, né? Porque... Eu não consigo entender o que vocês fazem. Mas a gente saiu tão bravo dessa reunião. A gente falou, ah, esse <risos> não entende porcaria nenhuma. Não conseguiu saber o que a gente estava falando. mas assim,
1: então como ele não entendeu, né?
3: Só depois que a gente seguiu o conselho dele, a gente resolveu focar na plataforma de integração, é que a Digib explodiu. Ah, eu sou grato ao Flávio até hoje. Né? Tanto que depois, a gente encontrou ele num IT fórum E depois de um tempo, né? depois de um ano, depois... E a gente chamou ele de novo ô Flávio, vem ver o que a gente está fazendo agora. E a hora que ele viu, ele falou, nossa, que fantástico o que vocês estão fazendo, cara. Como é que eu posso te ajudar? Ele, aí mudou, mudou completamente, né? Ele falou, fazia tempo que não apareceu alguém tão bacana assim, né? Foi aí que a gente entrou no cu. a gente falou assim, pô, será que você não teria aí dois lugarzinhos no cu pra gente? Não, claro, tem o processo seletivo aqui, você vai conversar com as pessoas aqui, vamos vamos lá. Então foi super bacana, foi, foi, foi super bacana isso daí, né? seja... A gente tendo que... A gente pensando que a gente sabia de tudo, no final das contas, né? A gente estava completamente equivocado na maneira que a gente estava fazendo.
1: Que legal. Agora, vamos falar de, de um outro assunto, muito do seu mundo, Rodrigo, que ah. é o diálogo com investidores, né? Algumas Sim. vezes você, você tem esse papel, né? especificamente na, na GB. O que, que mudou para você e para a com a chegada dos investidores?
3: Ah, mudou completamente, né? Eu acho que, é, assim, uma coisa que o talvez seja uma das nossas grandes fortalezas na GB é a capacidade que a gente tem de atrair gente boa. E os investidores fazem parte dessa gente dessas boas pessoas que a gente atrai para o nosso mundo. Então, por exemplo, todo o time do GA Investments aqui nos Estados Unidos, aí liderado pelo Geraldo, eles são... Um, um, um apoio para gente absurdo né de, de conhecimento né Poxa o Paulo Veras é o Paulo Veras eu não preciso nem falar sobre ele né acho que os ouvintes aí conhecem muito bem a trajetória do Paulo e da 99 e o Paulo é um cara que desde a nossa primeira reunião que a gente teve num restaurantezinho na Vila Olímpia naquele momento ele já começou a colocar a gente no trilho antes de ser um investidor da GB, né E hoje em dia ele faz parte do nosso dia a dia a gente conversa com ele o tempo todo, ele nos orienta a uma série de coisas que vão desde o dia a dia operacional, passando por people e principalmente agora por investimentos, já que a gente está numa, numa fase de captação novamente. Né? O Laércio Buquerque também, poxa, outro cara fabuloso do mundo corporativo, do mundo empresarial, que conhece né, negócios de tecnologia B2B como ninguém. Né? Ou seja, é, é todo um conhecimento que que a gente conseguiu atrair para dentro da mim né? Isso sem falar dos nossos mentores, né? Vocês não sabe, mas a TBI tem vários bons mentores que nos ajudam no nosso dia a dia, né? Cara? Que estão, é, que vivem a nossa, a nosso, o nosso mundo tanto no, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então a gente está chegando próximo de muita gente bacana. Então isso é uma coisa boa nossa. né?
1: E alguns investidores também são mentores, né, Rodrigo? Você conta muito do Paulo, enfim, mesmo do Laércio, que são pessoas também que atuam eventualmente aí como conselheiros, né?
3: É, tem duas pessoas que eu quero que eu quero nomear aqui que nos ajudam demais, né? É o Rogério Fava e o Gonzalo Esposto. é O Rogério e o Gonzalo são ex-CIOs da Vale, da Unilever, né? Eles têm um, um legado que eu que, assim que eu admiro demais, que eles espalharam CIOs pelo mundo. Quando eu falo isso, é porque essas pessoas, em primeiro, assim, eles têm uma visão executiva, uma visão de pessoas, uma visão de negócios como ninguém, né? E, e uma visão muito, assim, de apoio às pessoas. Eu levo temas para esses meus amigos, que são temas que extrapolam a Dibi, que são temas inclusive pessoais, né? Então, isso é uma coisa boa, né? Você buscar pessoas que você possa conversar, que possam te dar outras visões, que te possam orientar, né? É... é... É, no caminho tendo muitas vezes o simples fatos eles estarem olhando de fora eles conseguem perceber coisas que a gente dentro não está percebendo até por questões emocionais né porque está tão envolvido com o negócio que assim é, você acaba cegando né então assim é, é, é super importante buscar esse tipo de relacionamento né? não, não não é porque não é porque isso faz bem para nossa carreira aquela questão muito técnica da coisa, mas faz bem pro espírito, faz bem pra alma, você ter pessoas que são inteligentes e que gostam de você, que se importam com você, né, então isso é uma coisa boa, né, então vira uma relação que é a relação que a gente quer ter com os nossos clientes, que é uma relação de amor não é uma relação de cliente fornecedor, eu te dou uma coisa em troca de algo, somente isso, não as trocas existem, mas elas são naturais né, cara? a gente quer ter uma relação que seja muito mais, né, de de que puxa você é, eu gosto de vocês eu confio vocês estão fazendo um trabalho que eu confio que vão fazer né e gosto da maneira que está sendo feita e se tiver algum problema nós vamos acertar juntos como tem que ser um relacionamento a gente não falou de relacionamentos pessoais há pouco nós vamos corrigir acertar junto que deve funcionar porque senão simplesmente quebra não quebra o contrato vai cada um para um lado eu perdi aqui você perdeu ali e né? aí né e aí Atingiu? Eu me lembro
1: de história, que a Adri deve lembrar. Eu entrevistei uma menina para a Essence uma vez, para a função de rede de projetos, que no final, eu gostei muito dela, e no final da entrevista, ela me disse, algo, não com essas palavras, mas ela me disse, ah, mas eu sou bem profissional, eu não misturo pessoal com profissional. Eu fiquei, ah, que coisa esquisita, né? Porque assim... Ah, qual o problema de você gostar das pessoas, que, que, dos, seus, dos seus clientes, das suas interfaces, dos seus colegas do trabalho? Assim, Acho que quem não se envolve com isso, para mim, é um problema. Na hora a gente descartou a menina fala, cara, não não
3: dá. É, a gente não contrata robô, né? A gente não contrata robôs, não é possível. Não, a, a gente não é um ser 100% racional. Vocês é. Eu não consigo. Então, assim, já não ia dar, ter fit com, né, com, com, comigo, né, cara? Não tem jeito. As pessoas se envolvem. É, é claro que tudo tem limites, óbvio, mas você não está envolvido, você não gostar das pessoas que você trabalha, você não tem algum tipo de relacionamento. Putz, será que é realmente esse lugar que você gostaria de estar? Nossa, né?
2: sim. Imagina, você passa oito horas do seu dia, pelo menos, dedicado ao trabalho. E você não é duas pessoas, né? Não tem como você dissociar o eu profissional do eu particular. E quando fala de envolvimento, não significa que é. Você vai ter que trabalhar 14 horas por dia na empresa. Vai ter que ser o foco da sua vida. Não, mas é de estar aberto para as relações, né?
3: Porque... É, o que eu acho mais difícil é você separar. É, é assim, às vezes você tem uma relação pessoal muito forte que às vezes te inibe ou faz você ficar hesitante no momento de você tomar decisões profissionais. Como separar isso? Essa, esse é o verdadeiro desafio. Verdade. Né? Mas você dizer que no seu dia a dia você é um robô, que você não gosta da pessoa, que você vai... Ah, não dá. Até porque senão eu não teria empatia. E eu preciso ter empatia com as pessoas. Eu preciso ter empatia com os problemas das pessoas e a gente tentar ajudar. Tem vezes que você não consegue. E aí a relação se rompe. Mas, cara, é... É, é, é... você tem que buscar. Você tem que ter algum tipo de empatia. Né? Empatia é a palavra Opa, Gostei, empatia, tolerância São coisas que estão faltando no mundo
2: né? Perfeito Ô, Rô, falando, Voltando um pouquinho nessa história dos investidores né? Você, boa parte invest... Desse investimento Ele foi direcionado para a expansão é, internacional da DGB, inclusive a gente mencionou que você foi para fora do país, não sei se a gente chegou a falar, mas o Rodrigo está morando nos Estados Unidos, na Flórida, e é de lá que começou o processo de internacionalização da DGB, mas já tem planos aí de expansão para outros países, né? Aí a gente pensa, né? Que revanche, né? Você sai do Brasil, e vai lá para os Estados Unidos e trouxe aqui um modelo diferente. Trouxe aqui a minha empresa. Eu sou uma multinacional de origem brasileira. Porque geralmente é a gente que recebe os gringos aqui, né? E acata os planos, as estratégias deles. Aí, como tem sido essa experiência para você? Vou tanto em termos, já que a gente falou que não tem divisão, né? Pessoal e profissional. Como tem
1: sido isso?
3: Ah, não. Isso tem sido super motivo de de orgulho, né? mas também de um desafio, né? de, do frio na barriga né? imagina, agora eu fico conduzindo reuniões aqui, reuniões executivas o dia inteiro em inglês né? só, só a dinâmica de você ter que lidar em inglês é super interessante e lidando com outras pessoas, né? Nós já estamos com uma equipe aqui nos Estados Unidos de 10 pessoas, sendo que tem mais 5 que já assinaram, que devem começar nos próximos meses. Então, a gente conduz agora o negócio de uma maneira diferente, né? Então, isso, isso mudou bastante. Até mesmo as reuniões que a gente tem de C-Level com o pessoal no Brasil, a gente acaba conduzindo essas reuniões em inglês, porque já começou a misturar. Eu tenho membros no C-Level hoje, o Chief Revenue Officer da DB é o Ken Redondo, que é um americano, né? que toca toda a operação de, de, de receitas da empresa, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Né? Então ele é responsável por isso. Então a gente já começou a ter uma uma operação super internacional para essas coisas. né Em termos pessoais, poxa eu tenho o time dos do Estados Unidos que viajou outro dia vieram todo mundo aqui para a Flórida para a gente fazer uma reunião, porque eu tenho gente no Colorado, tenho gente no, em Nova York, em, em Nova Jersey, né? É, é, veio todo mundo para cá, olha que bacana. Obviamente que eu fiz um churrasco na minha casa, né? Para todos os americanos, Brazilian style. Mas horas hora que deu meia-noite, imagina, todo mundo pulou é na piscina. É, todo mundo Olá. pulou na piscina. Então foi super divertido, descontraído, né, cara? Onde as pessoas adoraram o ambiente, o local e... E, e, e foi super super gostoso super bacana a gente começa a misturar fazer um blend de culturas né a gente sai do modelo que a gente tem o nosso nossa forma de pensar de brasileiro né muitas vezes a gente a, a gente tem uma questão muito com relacionamento a gente rodeia muito para falar alguma coisa que você não quer falar diretamente o americano já tem uma outra forma de falar. Ele fala de uma maneira muito mais objetiva, com muito mais precisão, inclusive, nas coisas. Né? Então, isso tem a vantagem e tem a desvantagem, como tudo na vida. né? Então, assim, tem a vantagem que a gente muitas vezes a gente consegue é, chegar no, na, no que a gente quer de uma forma mais, mais clara, mais rápida. Né? A desvantagem é que muitas vezes você pode estar tá afetando, né? você tá, pode estar tá pisando no calo de muita gente que poderia ter sido mais suavizado tudo tem os seus prós e contras e a maneira de trabalhar. A questão toda é como é que a gente acha o nosso modelo de trabalhar de maneira internacional. né? Uhum. E, e, é. e voltando um pouquinho para sua pergunta também, você, o comentário que você fez na sua pergunta, né, sobre, poxa, nós somos uma empresa brasileira indo competir com os gringos. É isso mesmo. Tá? Quando a gente começou aqui no Brasil, cara, a gente começou a resolver um problema que não acontece só no Brasil. Ele acontece no mundo inteiro, em qualquer país. E olha só, as aplicações que rodam no Brasil, SAP, Salesforce, Service Sinal, são as mesmas aplicações que rodam nos Estados Unidos, que rodam na Europa, que rodam na Ásia Pacífico. E olha que detalhe interessante. Os nossos competidores aqui no Brasil eram empresas americanas, europeias algumas, que estão aqui ó, fazendo os trabalhos que a gente está fazendo. E nós começamos a ganhar todas. Nós começamos realmente a transformar a maneira que os nossos clientes abordam o problema de integração. Diferente de quem? Das empresas americanas. Então, para a gente ficou até assim, a gente assim, poxa, se eu estou ganhando aqui, se está dando certo, o problema é o mesmo, e nossa plataforma está preparada para o prime time no resto do mundo, por que não ir já diretamente para o mercado mais competitivo do planeta, que responde por 55% de, do, do market share do mundo, de software, né? e onde nós vamos competir com os grandes, que vão nos empurrar, uhum. nós vamos competir com eles lá, na casa deles. né? Eu acho que, com isso, é difícil, é super difícil. É um desafio muito maior do que eu, né? Eu... É, é muito difícil. Mas se a gente passar por esse desafio, aí eu acho que o mundo é nosso. As chances da gente dar certo, né? E, e não tem jeito, né? Quer ficar no quentinho? Não é aqui na DIB, não. <risos> aqui tem muito trabalho, tá muito desafiador tudo que a gente tem que fazer aqui.
1: Você já se sente seguro para para bancar isso e sentar na mesa com os gringos e defender uma empresa brasileira no exterior?
3: Me sinto, me sinto, Silvia, me sinto mesmo, assim, hoje eu converso a maior parte do meu trabalho, não é que nem boa parte, a maior parte do meu trabalho é fazer relacionamento com as empresas aqui dos Estados Unidos, de, de, de venture capital, até mesmo empresas que não são de venture, são de private equity. né Então, eu já tô Eu, eu tenho conversa o tempo todo, né? Defendendo a empresa e posicionando e mostrando. Então, assim, eu tô E aí, entra assim, entra aquela história, né? É, a minha carreira me ajudou. Né? Eu, já, eu já vinha de um mundo que eu tinha que me relacionar com empresas americanas, com outras culturas, com outras pessoas, né? Então, assim, e, e depois desses quatro anos com a TGP, né? Assim, é, é o meu filhinho. Né? A, gente só, a gente gosta de falar bem do filho, né? A gente fala, a gente fala... Né? Quando é para falar do nosso próprio filho, a gente gosta de falar sobre ele, né? E, sim, eu me sinto super preparado. E, e me sinto mais confortável ainda, porque o time que a gente tem na TGP ficou muito bom. Muito bom. Então, meus... Todos, todos os meus executivos, as pessoas que estão juntos, cara, esse time me apoia em absoluto, absolutamente tudo e, e, e então assim, eu me sinto seguro de ir para a batalha com eles né, tenho certeza que nós vamos conseguir né, é, conquistar este mercado também e logo mais o mundo de Santo André para o mundo
2: esse é o nosso garoto é isso aí, Rô <risos> muito bom oh, Rô, a gente está chegando aqui na finaleira do nosso papo, que foi muito gostoso. E a gente tem um jogo rápido agora, nesse final, que são perguntas tipo Marília Gabriela. Não pensa muito e só responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá? Tá. Vamos lá? Vamos. Sócio ou investidor? Sócio. Círculo ou cubo? Cubo. São Paulo ou Flórida? Flórida. Vinho ou cerveja? Vinho. Uma inspiração? Meu pai. Os meus sócios?
3: Vale uma lágrima? Vale. <risos> amo. A palavra é amo.
2: Sucessão é?
3: Sucessão é necessário.
2: Meu maior medo? Solidão. Meu sonho ainda não realizado? IPO. A Digivir é pra mim?
3: Parte da minha vida.
2: Oh, muito obrigada. Foi um papo muito gostoso, como todos são. Fui muito feliz. De você estar nessa fase e estar colhendo os frutos dessa ideia tão incrível que vocês tiveram.
3: Olha, eu que agradeço. Obrigado mais uma vez por me convidarem. Eu, eu adoro falar com vocês. Vocês, na verdade, acompanham a Dib desde pequenininha, né? A gente lá com o dentinho caliado, né? Com o pé sujo, com a barriga cheia de verme.
1: Eu lembro, Zé.
3: É. Então, acho que vocês acompanharam como ninguém essas transições e todas as... Os perrengues que a gente passou aí juntos, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês. E estaremos
1: estaremos ah. nos próximos Vales do Suplício também.
3: Obrigado, viu? Um <risos> Valeu! Com você.
1: E se você está ouvindo aqui o Vale, siga a gente no
2: nosso Instagram, é vale do tem um underline depois, porque já tinha uma outra conta que não tem nada lá de bom para contar. Então, vale do underline, a gente está só no Instagram por enquanto. E se você quiser indicar algum entrevistado, manda um e-mail pra gente. Vale do suplício, arroba sense. É com três S. Dois S pro sem e outro S pro SE no final. Agência sense com SE no final.com.br. Até o próximo vale. Valeu, beijo. O Vale do Suplício foi idealizado e é produzido e apresentado pelas jornalistas Adriele Marquesini e Silvia Faladino, cofundadoras da Agência Essência. Tem a participação de Leonardo Vinhas, edição de Tiago Mendes, da UltraFilmes Filmes, e identidade visual desenvolvida por Eduardo Ramos, do Estúdio Grano. Nosso Instagram é arroba Vale do Suplício Underline.
1: Nos siga por lá.